0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode euh, des Miettes. Euh, nous sommes toujours, euh, toujours sans nos impairs ce soir, nous les avons retirés déjà depuis la dernière fois. Et après nous être euh, joyeusement disputés euh, sur euh, ces deux épisodes de franchise qui nous tiennent à cœur, que sont Fast and Furious 2 et Fast and Furious Tokyo Drift, nous allons avoir un épisode ce soir, je l'espère, plus apaisé, ou peut-être pas. Autour d'un autre film qui nous intéresse, qui est le film Last Days, réalisé par Gus Van Sant et sorti en 2005. Est-ce que peut-être, Mehdi, tu voudrais résumer ce, ce film que tu m'as tant vendu euh, jusqu'à ce que jusqu'à ce que je me décide à le voir Eh bien, figurez-vous, la veille de l'enregistrement de ce podcast.
1: Bonjour à tous et bonjour à toi, Hélène. Alors, Last Days euh, a pour projet de s'inspirer des derniers jours de Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, euh, groupe grunge des années 90, de manière plus ou moins non officiel parce que c'est pas son c'est pas son vrai nom euh, on on reprend pas point par point ce qui lui est arrivé à Kurt Cobain mais on essaie d'imaginer euh, ce qui lui est arrivé lors de ces derniers jours avant son suicide qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, sur le sur le film comme pour le résumer, pas grand-chose finalement on suit euh, les les errances de ce personnage euh, c'est un film qui est très peu dialogué qui a une intrigue euh, qui, qui n'a pas vraiment d'intrigue finalement. C'est un film qui parle de la dépression et qui le fait du coup de la manière la plus euh, sensorielle possible, je dirais. Qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi Hélène
0: Tu me l'avais pas mal vendu comme un film qui, euh, qui, qui fait preuve d'une certaine lenteur et qui a quelques éléments qui se détachent de cette, de cette lenteur et font quelque chose de, de très sensoriel en fait et qui finalement frappe euh, émotionnellement parlant. C'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai vu ce film-là. Euh, J'avais vraiment peur, <rire> vu ce que tu m'en avais dit, euh, de terminer en complètement en PLS et en larmes et en boule sur mon tapis. Euh, ça a été. <rire> ça a été, c'est un film que je trouve effectivement très sensoriel. Comme tu dis, il est peu dialogué. Il y a assez peu de paroles... Ah, sauf quand, il, quand tous les personnages sont réunis dans, dans, des, euh, dans des endroits particuliers qui servent, qui servent le, la narration. Euh, le reste du temps, on est beaucoup plongé dans un, quasiment dans, dans de l'ASMR, les sons sont extrêmement prononcés et on a une vraie modulation spatiale grâce à ces derniers qui tentent à nous plonger dans une espèce de transe qui est finalement pas si éloigné de celle dans laquelle semble plonger le personnage principal donc qui s'appelle Blake dans le film et euh, c'est un film euh, on peut pas dire contemplatif parce qu'il se passe des choses quand même et dès le départ il nous plonge dans une forme d'errance et en fait euh, j'apprécie beaucoup ce genre de film qui, qui te pose à un point et tu sens au fur et à mesure du visionnage que en fait, es suspendu juste avant qu'il se passe quelque chose d'extrêmement fort et donc ce qui se passe à la fin, c'est quelque chose d'extrêmement fort, effectivement. Et tout le film, en fait, est là pour mener à ce moment extrêmement fort du final qui est très simple, mais qui est très puissant. On y rentre un petit peu, euh... on y rentre un petit peu comme on rentre dans un banc, tu vois. Ça t'enveloppe, il se passe pas grand-chose. De temps en temps, il y a des remous, il y a des grands moments d'émotion. De qu'on peut pas clairement définir, je pense notamment aux moments musicaux. Euh, et j'ai retrouvé ce que j'avais déjà retrouvé en dehors du, du, du son, bien sûr, euh, chez Gus Van Sant, des autres films que j'ai vus, qui est cette, ces choix artistiques très très particuliers au niveau du cadrage et au niveau du traitement des couleurs. Euh, C'est un film qui est très désaturé en termes de couleurs et qui a des cadrages extrêmement spécifiques. Uh, Gesundheit est un excellent cadreur uh, dans le sens où uh, il se focalise même dans les endroits les plus chaotiques, comme par exemple la forêt, On voit beaucoup, uh, sur une certaine forme d'architecture, entre guillemets, une, une sorte d'architecture mentale, uh, qui fait que même dans les endroits les plus, les plus chaotiques, les plus difficiles à cadrer, il y a une certaine forme d'harmonie qui est créée par le cadrage et la manière dont il va euh, évoluer en suivant euh, le personnage, parce que très clairement, le, le, le point de vue, la caméra, suit énormément le personnage en train de marcher, de courir, de, de, de tomber, des fois même de fuir. Et euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé dans, dans les autres films, que j'ai vu de lui cette, euh, ce choix artistique de faire marcher son personnage, de le faire ramper. Euh, de le faire progresser en fait, avec grande tantôt avec grande difficulté, tantôt avec une certaine légèreté au sein de son espace. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, euh, qui m'a laissé une impression assez indéfinissable euh, quand je l'ai vu. Euh, il est tout frais encore dans ma tête puisque je l'ai vu hier pour, euh, pour l'enregistrement, donc je ne saurais pas encore poser des pistes d'analyse aussi précises qu'avec Fast and Furious. Mais en tout cas, c'est une expérience que je ne regrette pas.
1: Alors, tout ce que tu as remarqué, c'est assez intéressant parce qu'il y, y a pas mal de points qui m'ont aussi impacté lors de mon visionnage. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je l'ai découvert quand j'étais adolescent, en adolescence tardive, c'était euh, au début du lycée, et euh, le film avait énormément impacté à ce moment-là, parce que euh, bah, j'étais clairement dans la période où, euh, où euh, on parle d'un film quand même qui, qui raconte les derniers jours euh, d'un chanteur de grunge, d'un groupe que j'adorais, et, euh, et en plus qui parle de dépression. Moi, je peux te dire que, vu le petit gothique que j'étais à l'époque, euh, c'est typiquement quelque chose qui me, qui me parlait à fond. Et effectivement, euh, le film m'avait bouleversé à l'époque. Pourtant, je ne l'avais pas analysé. Je me rappelle juste que... Euh, j'avais été marqué par euh, rien que le format, en fait. Le format 4 tiers, c'est quelque chose qui, déjà à l'époque, que je n'avais pas spécialement l'habitude de, de contempler, parce que bah c'est pas les films que je regardais le plus souvent, les films en 4 tiers. Et là, pour le coup, bah, ça, ça avait pris, ça avait marché sur moi, parce que euh, c'est une analyse basique, mais euh, il n'empêche qu'un format 4 tiers peut renforcer un sentiment d'enfermement par rapport à un 16 e ou un scope. Euh, ah. Donc euh, les, composi les compositions en tiers m'avaient pas mal parlé et à côté de ça j'avais été bluffé par la performance de Michael Pitt qui joue le, cet ersatz de Kurt Cobain euh, Blake ici parce que euh, il est habité en fait il est vraiment habité par son personnage si bien d'ailleurs que lors de la production du film et, et même pendant la promotion il a créé un groupe qui s'appelle qui s'appelait Pagoda, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Euh, je crois que ça a duré vraiment le temps de, de la période du film, où il a, ils ont carrément composé deux, trois morceaux euh, dans un peu le style de Nirvana. Euh, ils ont fait des clips. Et on sent, en fait, que tout ça, ça a permis de préparer euh, Michael Pitt sur son interprétation. Donc voilà, c'était à peu près le ressenti que j'avais eu à l'époque, lorsque je l'avais vu. Et depuis, j'ai jamais reposé les yeux dessus. Et là, je l'ai redécouvert pour la première fois depuis des années. Et ça a été encore plus fort parce il y a plein de choses que je n'avais pas vues. Il y, y a plein de choses que j'avais ressenties, mais sur lesquelles je n'avais pas mis de mots. Et, et là, vraiment, je... Le film, malgré son minimalisme, malgré ses économies de moyens m'a hurlé aux oreilles, tout ce qu'il avait à me dire en fait, je pense qu'en fait le film je l'avais déjà largement digéré en amont par mes, mes premiers visionnages de l'époque, et là en fait le fait de l'avoir vaguement en tête et de remettre les yeux dessus avec mon œil d'aujourd'hui, euh, ça m'a révélé pas mal de choses. Fausse ou vrai, c'est pas la question. En tout cas, le film m'a dit beaucoup plus de choses. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer Tout simplement, comme tu le disais, le travail du son. Moi je, je, je m'en suis pas entièrement rendu compte Parce que moi je l'ai regardé euh, sur ma télé Avec mes enceintes classiques Toi tu l'as écouté, tu l'as regardé et écouté au casque mmh. Et tu m'as fait Effectivement la remarque euh, Qu'il y a des pistes de sons Qui sont complètement différentes De mmh. l'oreille droite à l'oreille gauche Des sons qui ouais. sont envoyés aux oreilles Qui ne correspondent pas euh, d'une oreille à l'autre en fait, c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais à une moindre échelle, parce que, en fait, quand tu le regardes via euh, des enceintes, euh, ce que tu entends, c'est qu'il y a des sons qui n'ont pas, euh, qui n'ont aucun sens ensemble, en fait. On entend d'un côté un clocher, on entend euh, une espèce de route, on dirait qu'il y a une Formule 1 qui est en train de, de démarrer euh, à quelques kilomètres, on entend euh, Enfin, on entend un train passer et il y a plusieurs sons comme ça qui sont euh, qui mélangés, qui, qui, qui arrivent et qui euh, génèrent une forme de chaos et qui contribuent à plonger complètement le spectateur dans euh, la psyché du personnage ou en tout cas en tout cas qui, qui cherche à nous donner un aperçu. De, euh, du bordel qu'il doit y avoir dans sa tête, j'imagine. Euh, C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. Et toi, du coup, ouais, donc, moi en plus, ce que tu m'en as parlé vaguement, mais, mais euh, sur euh, le travail du son au casque, qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, J'ai trouvé ça très déconcertant, parce que euh, je n'ai pas l'habitude de regarder ce type de film, d'être confronté à ce type de film qui fonctionne de cette manière avec le son, avec une piste différente pour l'oreille droite et pour l'oreille gauche, surtout quand tu es confronté à deux sons exactement différents, voire contraires, et euh, ça provoque un peu... Euh, je pense que c'est censé provoquer une spatialisation, un petit peu comme euh, c'est devenu assez célèbre maintenant euh, sur YouTube euh, d'héberger de, des, des sons qui sont en 4 dimensions, en 8 dimensions, en 10 dimensions, et c'est en fait un son qui tourne autour de toi, qui donne l'impression de tourner autour de toi. Là, c'est pas du tout le cas, en fait, parce que rien n'est fait, fait pour moduler un espace si ce n'est un véritable chaos. Les sons s'entrechoquent les uns contre les autres. Comme tu dis, on va tantôt avoir un clocher, tantôt avoir des démarrages, on va avoir tantôt le crépitement du feu, tantôt le froissement des papiers, tantôt celui des tissus, tantôt celui du de ce personnage qui pendant 25 bonnes minutes au début du film fredonne sans qu'on sache réellement ce qu'il dit. Enfin, moi, heureusement, j'avais les sous-titres en fait parce que parce que très clairement, c'est quasiment incompréhensible en premier lieu parce qu'il fredonne et euh, et j'ai vraiment eu l'impression euh, L'impression d'un personnage, bah déjà quand il parlait, qui parlait pour lui-même pour combler le, le silence et une certaine forme de solitude dans cette grande maison qui, même si elle est habitée par plusieurs personnes, elle a en permanence abandonnée, vide. Et euh, il y a un côté très, euh, très effrayant en fait, par rapport à cette maison où il semble tout petit. Ce qui est étrange, c'est que quand il rentre dans la maison par l'extérieur, ça a l'air d'être une toute petite cabane dans les bois et en fait, quand tu rentres à l'intérieur... Ça a l'air d'un truc énorme avec des grands murs, avec des grandes portes, des grands escaliers. Et euh, c'est comme si, une fois qu'il arrivait à l'intérieur de cette maison, cette maison euh, devenait une espèce d'église, de caisse, de résonance, de grotte, euh, dans laquelle il se sentirait tout petit. Et, euh, et dans laquelle il, il aurait euh, soudainement besoin en fait de, de faire du bruit pour se réconforter. Et euh, les sons sont forts à l'extérieur. On a le crépitement des feuilles, le crépitement de l'eau, mais ils sont. J'ai remarqué qu'ils étaient vraiment forts à l'intérieur. Alors quand il met de la musique, on reviendra euh, évidemment sur les passages musicaux qui sont exceptionnels. Mais euh, les, les bruits, je pense vraiment... Ouais, la scène du début, je crois qu'il se fait un café où il se fait à manger, je ne sais plus trop ce qu'il fait. Il y a plein de bruits différents qui résonnent d'une manière qui n'est absolument pas naturelle. En fait, tout est très artificiel et ça se demander si tous ces bruits ne sont pas produits, inventés par, euh, par le personnage lui-même. Et je pense à... Je crois que ça arrive à deux reprises. Il se pose dans son fauteuil et il écrit ce qu'il consigne, c'est penser dans, dans, un, dans un cahier, je crois. Et euh, systématiquement, quand il écrit dans son cahier, que ce soit, je sais pas, des paroles ou ses pensées, on a effectivement ces clochers euh, qui retentissent, ces morceaux d'opéra qui font un bruit faramineux et qui empêchent, en fait, euh, de savoir exactement ce que le personnage est en train de fredonner euh, sans avoir euh, les sous-titres. Et, euh, et ça crée une cacophonie qui euh, euh, semble à la fois refléter le désordre qu'il y a dans son, dans son esprit à ce moment-là et qu'il essaye peut-être d'agencer... Euh, et de cadrer avec ce qu'il écrit. Et peut-être que justement, cette parole essaye de cadrer un petit peu toutes ses pensées qui sont dans sa tête et qu'elle n'y arrive pas. On a l'image d'une parole un petit peu effritée qui se délite en fait, petit à petit, qui essaye de dire les choses. Et on remarque qu'il a beaucoup de mal à communiquer. Quand il est visité par quelqu'un, à chaque fois, c'est vu comme une espèce d'agression qui est à fuir. Et quand il se retrouve face à une personne, quand il parle, c'est comme s'il parlait à lui-même. En fait, il parle si bas il murmure si bas qu'en fait on a l'impression qu'il a cessé de parler aux autres personnes depuis longtemps et qu'il essaye de se parler à lui-même. On en vient même à se demander si ces personnes qui le visitent ne sont pas en fait des produits de son imagination qui sont là pour combler cette solitude également et je trouve que le travail du sang est super intéressant, à la fois parce qu'il va y avoir tantôt des éléments qui vont faire irruption de manière complètement artificielle en extra dans le film, et du coup donner l'impression de n'avoir rien à faire là. Et tantôt, on va avoir, à deux reprises, je crois, dans le film, des morceaux qu'on va entendre dans, entièreté, dans leur entièreté euh, et qui vont euh, créer à eux seuls un désordre aussi, alors qu'ils sont systématiquement exécutés dans ce qu'on peut considérer comme une prouesse technique. Mais on y reviendra.
1: Ouais. ouais je sens que tu as envie de parler de la musique. Hein. Je sens... oui. <rire> mais, oui. Mais oui, oui effectivement, c'est quelque chose qui sur quoi on va s'arrêter pendant un bon moment je pense euh, parce qu'il y a pas mal de choses à dire mais euh, en tout cas pour rester sur le son déjà là, il euh, y a ce côté là où euh, on, on parlait des, des, des sons de clochers mmh. et, et en fait autant tous les sons euh, semblaient euh, euh, représenter une espèce de cacophonie quelque chose qui, qui ça, ça, ça vient de tous les côtés ça, ça, ça se bouscule euh, c'est parfois fort, parfois faible et dans tous ces sons il y en a un qui m'avait euh, qui, qui a attiré mon attention, c'est le son des clochers justement. Euh, ah. Pour deux raisons, la première c'est que il bah, a pas, je crois, je crois pas qu'on voit le clocher euh, à un seul moment du film, mais par contre euh, c'est le, le le son qui euh, m'a semblé euh, véhiculer le plus de choses parce qu'en fait il y a une scène euh, où on le voit euh, dans dans la partie qui ressemble à une cabane en fait. Il y, y a en gros il y a, y a la maison et puis il y a une partie qui ressemble à une espèce de cabane dont tu parlais justement. Ah. Euh, et à un moment, il se met dans cette partie-là, il se pose et il regarde un peu en l'air et on entend encore ses cloches. Mmh. Et euh, on, a, on a carrément l'impression, je trouve, que c'est comme s'il ressentait que le ciel l'appelait quelque part. Je sais pas si... Euh, tu si parles il... de la fin Oui. oui.
0: Ouais. Ouais, Juste ouais. avant la fin Juste mmh. avant la fin, oui. Ce ouais, plan où il, euh, il s'installe et il regarde hors champ et, euh, et ouais. on entend effectivement ses clochers et on entend vaguement dans le fond de la pièce... Euh... Les personnages qui, qui va qu'à leurs occupations, qui font des bruits, on sait pas trop ce qu'ils font, et lui, il a l'air il a déjà parti, en fait.
1: C'est ça. Et en fait, il y a plusieurs euh, éléments comme ça qui. Euh... En fait, je trouve ça glaçant. Quelque part, je trouve ça glaçant parce que euh, ces sons de cloche, on les entend tout du long, et, ah. euh, et ça veut dire que si lui c'est comme ça, parce que pour moi, cette séquence, elle nous dit ça, en fait c'est quelque chose qui l'appelle, et ça veut dire qu'en gros, elle, chaque fois qu'on les entend, c'est lui qui, euh, qui songe à, à en finir, quoi. et revoir le film avec ce point de vue-là, euh, oui. je, ouais, je trouve ça assez glaçant, je trouve ça assez terrifiant.
0: Le plan lui-même est terrifiant. Hein.
1: ouais En parlant de composition d'image justement, euh, c'est là où je me rends compte que Gus Van Sant Déjà, de base, c'est composer des images. En plus, il a, il a commencé en sorte de la photographie, si je ne me trompe pas. Mais euh, il maîtrise incroyablement le 4 tiers. On s'en rend compte dans Elephant on s'en rend compte dans, dans Last Days. Il y, y a plusieurs images qui m'ont marqué parce que, euh, que ce soit au niveau de la photographie ou des, des, des couleurs employées, euh, je trouve qu'il sait imprimer une rétine. Mais je pense à une image de. Euh, de du personnage de Blake euh, qui enfile une espèce de robe une nuisette euh, je crois qu'il est complètement nu en dessous et on le voit euh, on cadre uniquement son corps euh, à, à plus ou moins filiforme avec euh, une, la lumière qui qui tape de l'extérieur qui arrive euh, qui arrive sur lui et on voit cette robe noire euh, et ce corps, en fait, il y a une espèce de fragilité qui s'en dégage. Et, et je trouve ça assez captivant comment, à partir de très peu de choses, parce que finalement, c'est juste le corps de, 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 de cette personne, euh, cadré juste au niveau du, de l'abdomen, ça, ça permet de véhiculer tellement d'émotions. Il y a, il y a quelque chose, en fait, c'est littéralement, j'ai pas d'autre mot que, que fragilité. C'est vraiment une fragilité. Qui se dégage de ce plan et euh, et tous ces plans, je trouve, sont comme ça en fait, c'est que le, Gus Van Sant euh, fait son travail de réalisation à merveille, à savoir qu'il nous parle véritablement par l'image et il le prouve encore plus avec euh, avec Last Days, puisque comme on l'a dit, c'est un film qui est très peu dialogué, mais si on prend le temps de s'y intéresser, peut nous communiquer énormément d'émotions et euh, et tout un propos sur euh, bah, ici la dépression.
0: Oui, clairement, et ça va de pair, je pense, avec l'utilisation de ce format. L'avantage du format 4 tiers, c'est qu'il est, qu est bah, moins étiré que le format 16 neuvième, ou que le format scope, et il permet de travailler sur une donnée qui est intéressante, qui est le hors-champ. Pour reprendre la définition du hors-champ, c'est tout ce qui n'est ne, pas vu euh, à l'image. C'est tout ce que l'on ne voit pas, et qui peut intervenir par un mouvement de caméra, ou ne pas intervenir du tout. L'avantage avec le 4 tiers, c'est que le hors-champ, forcément, il y en a un petit peu plus que l'œil a l'habitude aujourd'hui en 2023, d'en calculer en fait euh, dans son champ de vision habituel quand il est au cinéma. Et euh, de la sorte, il est facile d'avoir l'impression, surtout dans un film avec une atmosphère aussi pesante, d'attendre voire d'espérer que quelque chose surgisse de ce hors-champ pour pouvoir secouer un petit peu la narration. Ça n'arrive pas parce qu'en fait, le hors-champ, il est ici, à l'intérieur même de l'image. Le hors-champ, c'est quelque chose euh, qui, visuellement, n'est pas considéré comme étant utile à la narration à ce moment-là, sinon on le montrerait. Blake n'est pas utile à la narration des personnes qui vivent avec lui. Et on le voit justement euh, dans cette pièce dans laquelle il se retranche très souvent avec les grandes fenêtres à la, où il, où il chante, où il qui joue de la guitare, où il fait de la musique, où il, euh, il y a cette séquence de travestissement notamment. Il y a une séquence où euh, il est euh, complètement ailleurs et, et il, euh, il s'écrase sur le sol. Et euh, le bruit alerte euh, l'une de ses colocataires qui descend les escaliers et qui va euh, le chercher. Donc elle l'appelle et en ouvrant la porte, le corps de Blake chute sur le sol dans l'encadrement de la porte. Et elle semble découvrir qu'il est là découvrir qu'il habite là, découvrir cette espèce de corps en pleine transformation, à la fois en quelque chose de, entre guillemets, féminin, puisqu'il porte une robe, euh, entre gros guillemets, hein, bien sûr, et à la fois dans un état de cadavre, en fait, puisqu'il tombe très lourdement sur le sol, comme s'il il, s'était évanoui, ou comme s'il venait de mourir. Moi, j'ai cru qu'il était mort au début, et après, on revoit la séquence.
1: Bah, elle enfin, aussi, d'ailleurs, parce que. que elle prend le temps de, de prendre son pouls, elle vérifie bien que... Parce que oui, ouais, il, a, il elle est complètement amorphe.
0: Elle vérifie qu'il est encore vivant, et en fait, ce qu'elle fait, c'est elle prend pas du tout soin de lui, elle le prend par les épaules, elle le rassoit et elle le cale contre le mur pour qu'il tienne assis, un peu comme une espèce de poupée, en fait, et elle referme la porte. C'est-à-dire que, tout le long du film, on a un personnage qui est hors champ de la narration il est hors champ de la vie des gens de la vie des gens qui vivent avec lui pourtant et, euh, et elle décide euh, en ne prenant pas soin de lui malgré le fait qu'il est vraisemblablement en détresse à ce moment là de le reléguer dans ce qui est son hors champ à elle c'est à dire cette pièce dont elle ferme la porte toute cette ma manière de, de cadrer, de surcadrer parce que quand on la découvre on, on, on découvre cette scène alors que on suit le personnage féminin, elle ouvre la porte au fond du champ, en arrière-plan, et on a ce surcadrage donc de l'encadrement de la porte. Et donc au fond, on a tout le fond du couloir qui s'allonge qui en perspective devant nous, et on a tout au fond cette lumière blanche dans laquelle le personnage tombe. Tout porte à croire, par le langage de l'image, que le personnage est mort, en fait. Pas du tout, à ce moment-là. C'est une manière d'ouvrir ce hors-champ soudainement, de laisser pénétrer l'espace euh, d'une seconde ce personnage qu'on avait oublié, qu'on laisse mourir dans un coin et de refermer la porte juste après. Et le format 4 tiers permet, euh, de manière strictement mathématique, euh, d'orchestrer un cadrage systématique extrêmement construit. Et là, en l'occurrence, le hors-chance, c'est-à-dire ce dont on ne se soucie pas visuellement, mais dont on se soucie de manière sonore, est à l'intérieur même du champ. Et c'est ce, ce personnage qui est à l'intérieur même du champ et que l'on oublie. Et de la sorte, à suivre perpétuellement ce personnage, on a l'impression peu à peu, alors que mathématiquement c'est impossible, que le champ va se resserrer petit à petit. Et c'est là qu'intervient un autre paramètre cinématographique très bien géré par Gus Van Sant, qui est la lumière. Et après, c'est la lumière qui va peu à peu se resserrer autour du personnage jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que quand le plan que tu décrivais tout à l'heure arrive, on ne voit quasiment
1: plus rien. Je voudrais juste revenir sur cette notion de hors-champ dont tu parles. Mm -hmm. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs euh, cadrages qui laissent clairement entendre ça. Je ne sais même pas si on a précisé en fait, parce que du coup on parle de on dit qu'il y a des personnages qui vivent avec lui, mais on, je ne crois pas qu'on ait vraiment euh, décrit qui étaient ces personnages. Mais euh, pour résumer, euh, Blake euh, vit dans cette maison, mais il y a aussi le, son groupe. Euh, son groupe qui y vit avec euh, les, les copines du groupe. C'est comme oh. ça qu'elles sont présentées en tout cas. Il y a euh, ce, ce groupuscule qui, qui est là et lui qui évolue en marge. Et c'est drôle parce que euh, donc on a les, les, tous ces personnages qui évoluent dans des mêmes décors, et je pense à la scène de l'escalier, enfin aux scènes de, de, qui se passent dans l'escalier. Quand on cadre, tout son entourage qui euh, qui évolue dans cet escalier, on les met sur des, des points de tiers de l'image. Euh, Ou voilà, en tout cas, ils sont parfaitement cadrés à l'intérieur du cadre, situé dans l'escalier. Il n'y a pas de souci. Le moment, je crois qu'il n'y a qu'un seul moment d'ailleurs où on le voit évoluer dans, dans cet escalier euh, le personnage de Blake. C'est un, un cadrage où on le filme, entre, on, on filme entre les rambardes en fait. Et, euh, et donc on, on filme. C'est une énorme plongée entre les rambardes, donc on a l'escalier qui se trouve euh, vraiment limite bord-cadre et euh, Blake qui monte cet escalier et tout ce qu'on voit c'est éventuellement son bras, sa jambe euh, passer euh, d'un côté à l'autre de l'escalier, parce que c'est un escalier un peu en colimaçon allongé et donc c'est exactement ça en fait, et ce, ce, contrairement aux autres qui, euh, qui sont filmés de manière parfaitement conventionnelle euh, quand ils montent ou descendent cet escalier, lui euh, il est systématiquement hors champ et tout ce qu'on a pour savoir qu'il est là c'est euh, euh, un bras ou une jambe pour le deviner pour savoir bah oui effectivement il est là mais mais non c'est pas lui qu'on va cadrer on va cadrer euh, le vide <rire> le vide ouais c'est ça on ça. fait
0: que cadrer le vide en fait pour un ennemi
1: ouais c'est 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 ça et euh, et du coup tu parlais aussi de de sa manière de se mouvoir tout à l'heure donc euh, quand tu disais qu'il qu s'effondrait au sol euh, et ça aussi, c'est un point qui m'a énormément marqué, que je trouve vraiment fort, c'est que sa prestation ressemblerait presque à une, une, une danse contemporaine. On a vraiment une, une performance du corps euh, où, où on le voit perdre toute sa vitalité. C'est presque comme s'il faisait un effort surhumain pour réussir à bouger euh, un pied, à bouger une main, à se baisser. Tout ce qu'il fait ça a l'air d'être fait dans la douleur tellement il a il a plus aucune vie et ouais. euh, je trouve ça très impressionnant euh, la manière dont il joue ça en fait. Et on a ça aussi euh, à l'extérieur à l'extérieur du manoir euh, quand il de, bah, quand il, il se déplace au début du film euh, à, à l'extérieur on voit qu'il veut descendre une espèce de talus sur une surface en pelouse et on le voit mais se rétamer mais, ouais. mais euh, et puis se relever et reprendre sa marche mais tout est pathétique dans ce personnage.
0: Il a l'air en, fait en permanence fatigué, alors que, si mes souvenirs sont bons, j'étais en train d'essayer de me rappeler, mais on ne le voit jamais dormir. C'est comme s'il était dans une lente trance. Euh...
1: Il y a un Donc seul effectivement,
0: moment. On va dormir à un moment donné
1: Alors En dehors du moment où il est complètement dans les vapes et que la nana le laisse pour mort, il y a un moment où il y a l'espèce de... de mec des pages jaunes qui arrive, et ouais. euh, il a un entretien avec lui, donc il l'invite dans son salon et puis ils discutent. Euh, ouais. Et quand il, il est sur le point de partir, il veut revenir récupérer son dossier et en fait l'autre il s'est endormi mais vraiment euh, comme une loque euh, accroupie et il répond même plus en fait. Il est,
0: euh... Oui, oui c'est vrai.
1: Mais du coup ça ça, a... ça, ça en dit long, effectivement comme tu le dis oui. on le voit jamais dormir et quand ouais. on le voit s'endormir c'est que c'est qu'il a plus le choix parce que euh, il tombe
0: d'épuisement. Ouais.
1: C'est ça, un trop plein d'épuisement qui fait que, qu'il lâche, il lâche tout, quoi. Et, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe quand il s'écroule au sol et que, comme dans la scène dont on a parlé tout à l'heure, c'est exactement ce qui se passe là aussi. C'est l'énergie, on la voit littéralement sortir de son corps. Il, ouais. il utilise ses dernières forces pour finalement s'étaler <rire> au sol et, euh, et ne plus bouger.
0: Oui, et c'est là que tu vois qu'en fait, il, il ne tient que par épuisement, en fait, que sur la la frontière de l'épuisement, c'est un personnage qui est tout le temps fatigué, c'est malheureusement une des caractéristiques reconnues de l'état dépressif. Mmh. Il, est, il est tout le temps épuisé et on sent qu'il voudrait dormir et qu'il ne parvient pas à le faire. Et ouais. je pense que c'est indiqué de manière très très subtile au début du film. Quand il va dans la maison, il euh, y a un plan sur un des membres du groupe qui dort avec sa nana dans, mmh. un, dans un lit. Et eux, on les voit dormir. On sait qu'ils dorment bien heureusement l'un contre l'autre, et on voit le personnage de Blake qui arrive avec son fusil et qui fait mine de leur tirer dessus. Comme s'il leur en voulait ouais. de pouvoir dormir, de pouvoir trouver le repos, alors que lui, il est obligé de repartir, il va couper du bois, je ne sais plus trop ce qu'il va faire. Il y, y a un plan qui montre, qui est terrible. Il y, y a un plan euh, où, euh, en contre-plongée, qui, qui place l'appareil à l'intérieur de la chambre, où dorment les personnages. Donc tu les as sur le côté gauche de l'écran. Et en fait, euh, Gazonson cadre la fenêtre pour qu'on voit en contrebas le personnage de Blake et qui fait, je sais plus ce qu'il fait dans le jardin, je crois qu'il coupe du beau, je sais plus trop ce qu'il fait. Non, il non. creuse, il creuse avec sa pelle, il creuse un trou dans le sol. Et tu as dans ce... dans ce plan le rapport de force principal, très simple. Il y a deux personnages qui dorment, bien heureusement, qui sont l'un contre l'autre. Et t'en un qui n'arrive pas à trouver le sommeil et qui creuse sa propre tombe métaphoriquement en fait dans le jardin il y a plein de plans comme ça qui sont très simples et qui sont très euh, très grinçants, en fait parce que hein, on comprend peu à peu en fait la teneur de ces plans et euh, ce qui est intéressant aussi je crois qu'on l'a pas encore dit c'est qu'il y a des plans des scènes qu'on voit plusieurs fois mais d'angles différents il y a des scènes qui se répètent
1: justement je voudrais qu'on on arrive à, à toutes les questions de sur la temporalité parce que je mm -hmm. pense que ça rentre entièrement là-dedans. Je, je te laisse continuer sur le, les scènes qui sont. Oui, se... bah, un, un
0: tout petit détail en fait, on, on, on voit donc il y a effectivement il y a évidemment un un, un, un sous-texte basique qui est on, on répète on détruit la temporalité du film et donc la perception du temps de, de Blake, euh, mais on remarque que les scènes que l'on voit plusieurs fois c'est pas forcément les plus importantes et les plus impactantes. Ce, qu mmh. veut, ce que je veux dire, c'est que Gus Van Sant ne répète pas cette, ces scènes pour mettre l'accent dessus et montrer qu'elles sont forcément plus importantes que d'autres. Mmh. Au contraire, les scènes les plus importantes, c'est des scènes qui vont n'arriver qu'une seule fois et qui vont être soit des petits détails, comme par exemple celle-ci qui m'a particulièrement marquée, ou la scène le tout petit plan de fin qui est gigantesque et Mmh. temps dure très peu de temps doit durer peut-être 10 secondes et en même temps tu vas avoir des scènes très très fortes qui elles vont s'étirer en longueur qui sont, qui sont les scènes de musique mais on a effectivement euh, une temporalité qui est complètement euh, complètement détruite
1: c'est ça. Et en fait, je trouve ça génial, euh, ce qui a été fait au niveau de la temporalité. Il y a plusieurs procédés comme ça qui euh, jouent sur le, le temps dans le récit. Donc, comme tu l'as dit, euh, effectivement, on, on a donc ces scènes euh, qui euh, montrent euh, exactement les mêmes instants, mais pas vues du même angle. Parfois même pas forcément euh, vues de, de, de la même pièce. Il y a un autre procédé que je trouve Excellent, c'est euh, donc on, on l'a dit, on le voit souvent errer, on le suit euh, cadré euh, soit de derrière, la plupart du temps de derrière d'ailleurs, euh, un peu à la manière de éléphante de d'ailleurs, euh, sauf que lui est pas du tout cadré de la même manière parce qu'il est souvent euh, en bas du cadre. Euh, on a un, un décor qui l'écrase euh, et puis euh, le fait qu'il soit voûté euh, fait qu'on on se rend compte de la du fardeau que c'est de juste se déplacer. Et, mmh. euh, et en fait il y a un moment à la fin du film quand il décident de se de se rendre en ville à un concert juste avant la toute fin d'ailleurs je crois c'est vraiment sa dernière sortie il me semble mmh. on a un, un champ contre-champ génial parce que on le cadre de dos donc on le voit marcher dans la forêt et dans la même euh, énergie de de de, de marche on, en fait on, il est, il avance exactement à la même vitesse dans le dans le plan suivant on le on le filme on filme le contre-champ donc on le voit de face mais en ville mmh. euh, donc c'est littéralement une, une ellipse temporelle mais euh, qui est presque invisible par le biais du montage parce qu'en fait lui il se déplace exactement de la même manière sauf que juste mmh. par un simple champ contre champ on comprend en fait qu'il a aucune notion de la temporalité en fait il est mmh. probablement perdu dans ses pensées et justement c'est pour ça qu'il évolue pas à la même vitesse que euh, tous, ses, tous ses potes qui sont dans la maison et c'est ce qui justement l'isole encore plus finalement euh, parce que euh, on a un personnage qui évolue à sa vitesse et qui, euh, qui est donc complètement euh, en marge et complètement marginalisé par rapport à euh, littéralement le reste du monde en fait.
0: Mmh, complètement et en fait tout ce qui lui reste c'est cette marche, c'est des axes qu'il va tracer avec sa, avec sa marche ce que tu décris c'est ce qu'on appelle en, en cinéma hein, donc un raccord dans l'axe et en fait que Van Sant en fait plein et euh, il utilise de nouveau cette, cette, euh, ce mouvement ce mouvement de marche qu'il utilisait déjà dans d'autres films et notamment les films que l'on euh, raccroche à ce qu'on appelle une trilogie de la vie et de la mort, euh, qui, qui sont donc Elephant et, et Jerry, euh, qui sont eux aussi marqués par ce mouvement de marche euh, très prenant. Et en fait, je crois que c'est tout ce qui reste à ce personnage, ce mouvement de marche. C'est des petites choses très très simples, en fait, il revient à la simplicité des choses. Euh, se baigner euh, nu dans la rivière, euh, marcher dans la nature murmurer pour soi-même euh, faire de la musique tout seul dans le cours d'une pièce quasiment plongé dans le noir écouter de la musique très fort c'est plein de petites choses en fait, qui, qui permettent au personnage d'essayer de, de se réapproprier l'espace un espace qui est physique euh, par la marche et un espace qui est sonore par euh, le chant par le murmure et en fait par la musique mmh. et si on remarque en fait, euh, si je me trompe pas euh, les seuls passages où on l'entend euh, clairement c'est quand il chante
1: oui et encore. Et encore, il y a une chanson où euh, il marmonne la moitié de ses paroles, finalement. Oui, la, la, mais en la... on
0: entend... Euh, oui, tu, oui, oui. tu parles duquel De la première ou de la deuxième euh,
1: Pas celle avec le looper, donc celle où il chante à la ouais. guitare. Effectivement, il y a des phrases qui répètent, qui prononce parfaitement bien. Justement, on y reviendra euh, probablement dans pas si longtemps que ça, parce qu'on va bientôt arriver aux scènes de musique, finalement. Mais, euh, mais sinon, ouais, pour le reste, les, les couplets sont... Les couplets sont sont très vagues. D'ailleurs, <rire> d'ailleurs, c'est très étrange. Je sais pas euh, sur quoi ils se sont basés pour les sous-titres. Parce que euh, moi, à l'époque, je la connaissais par cœur, cette chanson. Et euh, je, 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 je me rappelle que je connaissais les paroles. Alors maintenant, je les ai je les, je les ai plus entièrement en tête. Mais je suis presque sûr... Alors Peut-être que je me trompe, il faudra que je vérifie. Mais je suis presque sûr que les sous-titres qui sont mis sur les, les couplets n'ont rien à voir avec les paroles <rire> qu'il est censé chanter. Alors, je ne euh, je, je sais pas. Je ne sais pas si... Euh,
0: je si... saurais pas dire. Ouais. Très franchement, je ne saurais pas dire parce que, comme tu dis, il y, y a des paroles qui, qui résonnent avec une clarté édifiante mmh. et d'autres qui, effectivement, sont mâchées. Alors, est-ce que c'est les vraies paroles Est-ce que c'est ce qu'il chante ou est-ce que pas du tout Est-ce qu'il chante quelque chose et que dans les sous-titres, il y a les vraies paroles qu'elle aurait dû chanter mmh.
1: Et si on s'arrêtait sur les musiques et euh, sur les scènes musicales parce que je sens que tu n'attends que ça
0: Tout à fait. Mes préférés, évidemment, les préférés de beaucoup de monde, je pense. Donc il y en a deux euh, on, a, on, a une, on en a eu dans la première partie du film, euh, qui consiste, euh, qui est très particulière. Euh, en fait, euh, il s'enferme dans une des pièces pour euh, jouer de la musique. Et euh, en fait, on, on voit toute la scène de l'extérieur de la maison. Et euh, Gazon Saint opère ce qu'on appelle donc un travelling optique arrière. Donc en fait, il fait un zoom arrière très très long pendant, je crois, bien quatre bonnes minutes. Euh, et toute la séquence est en fait ce, ce, ce plan qui, qui, qui recule, donc ce, ce zoom optique, euh, enfin ce traveling optique arrière. Et, euh, et donc il euh, donc y a cette première scène, donc, qui, en fait on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur, c'est juste ce long zoom, et euh, selon des zooms. Et donc il y a une seconde scène qui elle est à la fin, enfin dans la dernière partie du film, euh, où... Euh, le, ici, enfin Blake a rejoint ses collègues euh, de son groupe qui l'abandonne et le laisse tout seul dans une pièce où ils écoutent et enregistrent de la musique et il y a pareil cette très belle scène qui fait pareil 4 minutes qui est un plan fixe donc on ne bouge pas à la caméra, la caméra est posée elle tourne et c'est euh, Blake qui euh, joue une chanson qui est euh, tragique et c'est l'une des plus belles scènes du film alors qu'il se passe rien c'est un mec qui joue
1: de la musique ouais
0: donc, qu'est-ce que tu veux en dire
1: Alors, donc, on a effectivement ce, euh, ce très très long euh, travelling arrière, et je trouve que, dans l'intégralité de sa conception, tout respire le, le paradoxe. Tout ce qui construit cette scène, euh, chaque aspect de, de cette séquence, il y a plusieurs choses. Tout d'abord... Pour, pour aller au, au plus simple, on a cette idée tout simplement de, pour un artiste musical, on pourrait se dire que euh, faire la musique, c'est censé être libérateur, c'est censé être, c'est censé soulager, c'est censé faire du bien. Mais le, le truc ici, c'est que Gus Sant a décidé d'utiliser le looper. Donc, euh, un appareil qui permet de créer des boucles. Euh, donc, un, un musicien peut créer une boucle, la faire tourner en boucle, justement, euh, et rajouter des choses, petit à petit, par couche, pour euh, pour compléter son morceau. En gros, c'est le principe du looper. Sauf que là, on en fait complètement autre chose. On utilise le, le looper pour euh, faire quelque chose de chaotique, faire quelque chose du plus chaotique possible, en fait. C'est un homme qui crée de la musique, qui crée des sons, en fait. Littéralement, c'est des, des sons, au bout d'un moment. Il euh, y a des patterns musicaux, mais euh, petit à petit, ça, ça devient une espèce de magma qui n'a pas vraiment de sens, si ce n'est véhiculer la, la souffrance du mec, parce que le gars finit par, euh, dans ses boucles, euh, finit par intégrer des hurlements, enfin, des, des cris, des, des chants, euh, mais des chants euh, rock et, et qui transpirent pas la joie de vivre. Donc, euh, on est clairement sur quelque chose qui amène de plus en plus de chaos. Donc, on a un premier niveau de, de paradoxe dans le, le, le principe même de, de faire de la musique pour s'entériner encore plus dans un état de mal-être. Encore autre chose, on a, comme tu le disais, un euh, long travelling arrière, un très long travelling arrière. Mais ce travelling arrière, qui, euh, en temps normal, devrait permettre d'amener de, euh, encore plus d'air autour du personnage pour euh, créer un cadre encore plus aéré et donc, en principe, moins oppressant, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on recule non pas sur le personnage directement, mais sur une fenêtre qui donne sur le personnage. Ça veut dire que à mesure qu'on recule, on a... Un cadre dans le cadre, à savoir cette fenêtre, qui rétrécit, qui rétrécit et qui laisse donc encore moins de place à ce personnage pour évoluer. Encore après ça, on a euh, dans les, la, la gestuelle du personnage qui commence sur un instrument, qui commence à faire de la guitare, donc qui fait une ou deux boucles à la guitare, donc qui reste à peu près au même endroit, plus ça va, et plus il va se diriger vers un instrument, puis un autre instrument, puis un autre instrument, et on va le voir au loin, dans la petite fenêtre, se déplacer de plus en plus. Euh, comme un lion en cage, plus ça va, et plus on va être oppressé pour ce personnage, déjà par ce qui nous arrive dans les oreilles, parce que c'est du concentré de chaos, et par les procédés qui sont utilisés pour représenter euh, cet état-là. Vraiment, je, je, je trouve toute cette séquence brillante par, euh, par tout ce qu'elle entreprend et, et sa manière de le faire.
0: Techniquement parlant, c'est quand même pas facile à faire, Enfin, un, un travelling... Qu'il soit mécanique ou optique, euh, demande un certain nombre de dispositifs de mise en place. C'est compliqué. Je ne mm. sais pas si vous avez déjà essayé de faire un traveling dans vos vies, mais moi j'ai déjà essayé. Ce n'est pas facile. Mm. Euh, un, 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 traveling, un long traveling optique qui dure 3 minutes, ça demande une technicité qui est quand même très appréciable. Et comme tu dis, euh, on est sur un plan qui devrait donner de l'air. Justement, par ce traveling arrière, on crée de plus en plus de, de données visibles. Ce qui était hors champ vient dans le champ, donc on rajoute de l'espace, et alors qu'on devrait rajouter de l'espace, ce dernier devient de plus en plus étouffant. On pourrait aller à l'analyse un petit peu facile, et je vais la faire parce qu'il faut bien la faire, mmh. euh, avec ce looper qui donne l'impression plus que jamais que le personnage tourne en rond. Ouais. Voilà, c'est fait. Euh, <rire> mais c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que moi, l'impression que j'ai, c'est encore une fois le fait de faire tourner ce personnage comme un lieu en cage, comme un rat d'expérience, quelqu'un qu'on va venir contempler de loin en se disant, oh, OK, ouf, c'est pas à moi que ça arrive. Et ouais. ici, même le dispositif filmique décide de mettre le personnage hors champ. Comme s'il était tellement relou comme s'il faisait tellement de bruit, qu'il était tellement gênant, qu'on mmh. décidait, nous, de partir de la maison. Comme si le point de vue filmique disait « Allez, c'est bon,
1: vas-y, j'abandonne, en fait, c'est trop ouais. dur. » Ouais, on l'abandonne petit à petit, en fait, à son sort, finalement. C'est ça. C'est intéressant parce que cette séquence, donc, qui, qui consiste à enfermer un personnage avec sa propre création, à savoir la musique qu'il qui est en train de faire, euh, ça me rappelle une scène d'un autre film, qui est sorti à la même période en plus qui est sorti euh, un an plus tôt, euh, à savoir Aviator de, de Martin Scorsese. Mmh. Euh, donc euh, voilà pour pour résumer rapidement, Aviator raconte l'histoire d'un d'un euh d'Hollywood euh, qui est aussi entrepreneur et qui a qui a touché à tout dans sa vie et qui euh, et qui a aussi été un, un réalisateur excentrique parce qu'il il a il a voulu euh, faire des films euh, les films les plus chers de l'histoire les plus impressionnants etc. Et c'est un homme qui avait euh, des, euh, qui avait des troubles obsessionnels compulsifs euh, et euh, qui, euh, qui à un moment du film se retrouve à délirer seul dans sa salle de cinéma, sa salle de cinéma privée et on a une séquence où il part dans un délire total parce qu'il euh, se met à, à, à répéter des, des phrases en boucle ah, tiens, on y revient et, euh, et aussi justement ce qui tourne en boucle sur son projecteur c'est euh, des films que lui-même a réalisés, à savoir des images de désert. Mais voilà, en tout cas, on a encore là l'image de l'artiste en souffrance qui euh, s'enferme avec sa propre création. C'est comme si, en fait, le, le, la personne ne laissait pas son cerveau respirer, finalement. Comme si, euh, que ce soit dans Aviator ou dans euh, Last Days, ce principe même de représenter euh, un homme qui s'enferme avec ce qu'il a créé, c'est une imagerie parfaite, je trouve, pour euh, incarner l'enfermement, l'enfermement de l'esprit, euh, parce que euh, tu ne laisses rien n'arriver d'autre que ce que tu as fait toi-même. C'est quelque chose qui ne peut que te faire du mal, en fait. Et, euh, mm. et je trouve que là, dans Last Days, euh, on est complètement dedans.
0: Oui, bah, très très clairement. Et c'est d'autant plus flippant que, jusqu'à présent, dans le film, on voyait le personnage fuir des situations qui lui convenaient pas, comme par exemple un visiteur, mm. euh, en allant dans la nature, en marchant, Bref, en bougeant, même si c'était compliqué pour lui de bouger, il bouge un peu quand même. Et là, soudainement, il bouge plus entre guillemets, et tourne en rond, et c'est comme si soudainement on prenait de l'altitude. Bon là, en l'occurrence, on prend du recul au sens propre du terme mm. pour euh, considérer l'itinéraire de ce personnage et se rendre compte qu'en fait, il avait tourné en rond. C'était comme si on l'avait traqué en fait tout le long du film ouais. et que on analysait ces données GPS en fait à la fin et que pour se rendre compte qu'en fait, il avait tourné en rond et ouais. en ce sens je trouve que ce film euh, c'est une des raisons pour lesquelles il s'imbrique dans cette espèce de trilogie avec Elephant et, et Jerry c'est qu'on a dans ces trois films ce désespoir du mouvement qui ne fait que tourner en rond et systématiquement ah, ça a un rapport intrinsèque avec un fond musical il y a euh, ce, ce plan de séquence dans Elephant où on voit l'un des personnages euh, partir, euh, partir sur un terrain de foot et euh, mmh. il traverse le lycée sur euh, le déroulement entier de la sonate au, au clair de lune oui. et, euh, et donc il y a encore une fois ce, cette thématique euh, de la marche silencieuse où on a l'impression que le personnage ne sait pas où il va alors qu'en fait il sait très bien où il va, c'est juste qu'il met très longtemps à y arriver mmh. et c'est quelque chose que l'on retrouve effectivement aussi dans Jerry dans ce pareil très long plan en séquence où on a les deux personnages qui marchent en plein milieu du désert dans cet espace un petit peu, euh, un petit peu perdu alors que l'aube est en train de se lever on sait pas trop il y a cette espèce de lumière rose et ils, ils ne marchent même plus à ce moment là du film parce qu'ils sont épuisés ils, ils y vont petit pas par petit pas ils, ils font presque du surplace oui. et dans les trois cas on a, a l'idée d'un grand espace qui est parcouru un mmh. espace qui pour Jerry n'a pas d'horizon et en même temps de personnages qui ne vont euh, nulle part de personnages qui sont de toute façon cloisonnés par l'environnement dans lequel ils se trouvent qui sont piégés, et ce piège bon c'est un petit peu plus compliqué pour Elephants mais pour Jerry clairement, jusqu'à la fin du film il est en grande partie dans leur tête mmh. et là dans Last Day*, je trouve que ce piège, si on peut appeler ça un piège, est envisagé d'une nouvelle manière, c'est à dire que on va pas se... il va y avoir des séquences de marche. Mais euh, au début, d'ailleurs, euh, celle, du, celle du début de Last Days ressemble à bien des égards à celle du début d'Elephant, pour le coup, quand on... avec cette idée de filmer un personnage qui marche de dos, euh, de cette manière très particulière qui est celle de Keith Van et de personne d'autre. Et là, soudainement, euh, on, va voir un perso... on va voir un personnage euh, piégé, et qui est complètement abandonné par le mouvement de la caméra. La caméra le suivait, l'œil de la caméra le suivait depuis tout ce temps. Et là, soudainement, on a cet œil mécanique, froid, glacial, qui s'éloigne petit à petit, mais très lentement, comme s'il s'apprêtait à s'arrêter, comme si le personnage, comme s'il si attendait que le personnage se dise Ah ouais, en fait, il faut que j'aille voir la caméra pour me faire filmer. Et, et là, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Et euh, moi, la comparaison que j'ai, le film que ça m'a évoqué inévitablement, mais qui me revient inévitablement quand je vois du Gus c'est Tango de Satan, de Bellata euh, qui euh, se démarque par ses longs plans, séquences soit fixes, euh, avec un travelling euh, optique, soit euh, ses travelling de marche, avec ces personnages qui vont marcher très très longuement. Et il y a un plan dans Jerry notamment, on voit les deux personnages qui marchent alors qu'ils sont bousculés par le vent, et il y a plein de, de grosses boules de, 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 de fourrés, de poussière qui leur tournent autour il y a une grande séquence, pareil, qui est assez célèbre dans Tango de Satan, on a deux personnages qui marchent dans la rue, et il y a plein de papiers qui volent autour d'eux, qui sont agités par la tempête mmh. et ce personnage euh, qui marche euh, qui semble lutter contre les éléments alors que dans Last Day il n'y a pas de vent, euh, avec les épaules rentrées, à, à moitié ployées sur lui-même, ça me donne vraiment le l'impression de retrouver ces personnages du film de Belladar, donc il y a quelques années quand même, parce qui il... Oui, il a... Bah, il a 30 ans cette année parce qu'il est sorti en 93, si je me trompe pas, 94 donc ça en fait. Et donc, il euh, y, y a cette idée de filmer un personnage qui, qui marche, euh, mm. mais où tu comprends très rapidement par le procédé de mise en scène que cette marche est vaine, et qu'elle reflète juste le quotidien d'un personnage qui, entre gros, guillemets tourne rond, mais du fait qu'en fait, on va filmer ce quotidien de telle sorte qu'entre le début du film et la fin du film,
1: il n'y aura pas d'évolution, ou alors une évolution tragique. En parlant justement de, euh, des séquences de marche euh, entre les trois films de, dont on a parlé de Gus Vincent, à savoir Elephant, euh, Jerry et Last Days, il y a... Euh, aussi la gestion du temps encore ici qui euh, mmh. qui est très intéressante parce que il y a toujours des procédés utilisés sur la temporalité de la séquence mais qui ne véhiculent jamais la même chose on a dans Jerry euh, ces, ces séquences qui qui se distendent qui sont interminables et qui euh, clairement euh, euh, véhicule cette idée d'errance. De, ici encore, ils n'ont aucune notion du temps, mais ici parce qu'ils sont perdus autant physiquement que dans leur tête, ils savent plus où ils en sont. Dans Last Days, on a aussi ça, euh, cette gestion de la, la temporalité, euh, par exemple en faisant des, des champs contre champs euh, qui ne se passent absolument pas au même moment, ni au même endroit, entre deux pas quoi. Et on a euh, ça dans Elephant aussi où on a des carrément des différences, des, des variations de, de la vitesse de, de l'image en fait. Toute, toute la séquence est en vitesse, euh, en vitesse normale et par moment on se retrouve en ralenti, le temps d'un instant, le temps de cadrer euh, certaines personnes ou le temps de voir euh, certaines actions et on repart dans une vitesse euh, dans une vitesse euh, classique. Et là. Ah. Euh, moi je, je l'ai toujours interprété comme euh, une façon parmi d'autres, parce que dans Elephant il y a plusieurs euh, procédés euh, sur le temps comme ça qui sont utilisés, une façon parmi d'autres de, mm. de, de représenter, d'incarner de, euh, le ressenti adolescent de la temporalité tout simplement en tout cas euh, c'est ça aussi que je trouve très intéressant chez chez Van dans sa, sa façon d'utiliser le temps et de, de rester, de garder ces idées là de, de mise en scène euh, mais à chaque fois pour véhiculer des choses différentes
0: tout à fait, et ce qui est intéressant c'est que là en l'occurrence Last Days c'est un film en particulier sur oui. un musicien et il y a bien quelque chose qui est relié au temps dans les éléments de, de la vie, c'est oui. dans la musique et je trouve que c'est euh, important qu'on ait euh, dans ce film de séquences musicales qui sont régies théoriquement par du temps mais ici un temps qui est complètement étiré et on va avoir ici un, un temps enfin moi j'ai eu l'impression d'avoir un changement de subordination entre la musique et l'image. Euh, encore aujourd'hui, même si on s'accorde sur le fait que la musique est essentielle au film, c'est quelque chose dont on se souvient finalement assez peu. C'est pas quelque chose, à part euh, dans euh, des films où les réalisateurs et réalisatrices travaillent spécifiquement avec des compositeurs reconnus, on va pas autant porter attention à la musique qu'à l'image. C'est un fait. Et euh, on va, pendant très longtemps, euh, Michel Chion le disait très bien dans ses recherches sur la musique au cinéma, la musique était considérée comme une espèce de panacée euh, pour combler les silences qui faisaient tellement peur au cinéma muet à l'époque. Là, pour le coup, c'était vraiment une peur totale du, du silence, euh, et euh, la musique a souvent été considérée comme une espèce de liant, et dans tous les cas, était là pour euh, presque illustrer avoir une, une vision d'illustration ou de mise euh, en exergue de certains sentiments euh, à l'image. Bref, elle y était subordonnée et euh, ne, pouvait, ne pouvait pas, à l'époque ou euh, jusqu'à récemment encore, hein, dans certains films, n'a pas d'utilité particulière. Et là, euh, on se rend compte, euh, dans les deux films, alors que c'est un instrument de temps par excellence, la musique c'est quelque chose qui est mesuré par euh, des éléments précis, un tempo précis. Là, on va avoir soudainement quelque chose qui ne va plus permettre de marquer le temps. Et on a l'impression que il y a une sorte de panique sous-jacente de l'œil de la caméra pendant les deux séquences musicales, euh, qui fait que, en fait, les séquences musicales sont tellement intenses, tellement chaotiques, tellement crues en termes d'émotion, que aucune image ne peut illustrer, ne peut songer à illustrer ce qui est en train de se passer à l'écran. De la sorte, l'image est plus du tout l'acteur principal de ce que l'on ressent en face de cette séquence. C'est la musique qui prend possession de la scène à ce moment-là, de telle sorte que dans la première séquence, il n'y a plus entre guillemets que le choix d'exécuter un travelling d'une lenteur absolue de la durée de la musique. Et dans la deuxième séquence, L'abandon du mouvement de la caméra, du mouvement mécanique est clair et net, c'est un plan fixe de 3 minutes 50. Et ça donne l'occasion à la musique de s'exprimer ce qui a été rarement fait au cinéma pour le coup de s'exprimer très clairement ici, dans tout son côté très cru, très sobre très désespéré parce que vraiment les deux séquences musicales sont douloureuses il euh, y a Ici, l'expression de ce cri, de cet appel au secours que personne n'entend parce que le personnage est tout seul. Et il n'y a pas de fioriture euh, dans ces, euh, ces scènes-là. La première, c'est un travelling. La deuxième, c'est un plan fixe. C'est tout. C'est très technique parce que le plan fixe, il faut pas le rater. Le plan séquence, il faut pas le rater. Il n'y a pas de montage. Il euh, faut pas se planter à aucun moment. Et, et peut-être qu'il se planse, mais en fait, à la limite, on le saura jamais parce que ça fait partie de ce petit moment presque d'intimité, qui a été capturée par l'œil de la caméra à ce moment-là. Et je trouve que ça fait de ces séquences musicales quelque chose de très très beau, et c'est à ce moment-là, justement, qu'en fait, le temps s'arrête. Ouais. Que tu as envie de te poser et de faire que ces séquences musicales ne s'arrêtent jamais. Et c'est là, vraiment dans la deuxième séquence, je trouve, de, dans ce plan fixe, avec cette musique, cet instrument du temps par excellence, qu'on qu a une, une, une ligne de fil temporelle. Il y, y, y a une faille, en fait, qui s'ouvre mmh. à ce moment-là. Et le temps n'existe plus.
1: C'est intéressant ce que tu m'as dit là, sur le fait que, que, quel que soit le bruit qu'il fait, euh, on ne l'entend pas. Personne l'entend alors qu'il qu hurle de désespoir en, en chantant. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, concrètement, le film nous le montre, on l'entend, mais encore une fois, on en revient à, à cette idée de hors-champ où personne le calcule et, euh, et là on a entièrement ça parce qu'en fait on voit dans, dans une autre séquence où les, les, deux, les deux mecs du groupe euh, s'isolent euh, dans une chambre on entend Blake chanter euh, dans son coin et euh, on l'entend euh, vraiment, euh, vraiment euh, chanter avec, euh, avec beaucoup de peine quoi. Mmh. mais euh, bah, on, le laisse. On, on le laisse et oui oui je suis d'accord effectivement lors de ces séquences là le, le temps vraiment s'arrête et le récit s'arrête, c'est vraiment un instant suspendu dans le temps, et on est juste là avec lui, on est vraiment juste là avec lui. D'ailleurs, lors de lors de, de la séquence où il chante sa, sa, sa chanson seule avec sa guitare folk entourée de certains instruments, on a vraiment un décor qui euh, laisse à penser euh, à une mini-scène de... de de coups de, de spectacle ou de théâtre on a vraiment des, des rideaux rouges ah. dans le coin, on a une lumière plutôt tamisée on s'arrête un instant et venez contempler la, la peine de ce personnage et, et, et comme on parle justement de, de cette séquence là de, de la chanson euh, euh, je crois qu'elle s'appelle From Death to ça. il euh, y, a, y a quelque chose d'assez terrible dans cette chanson et qui fait écho à ce qu'on verra à la toute fin comme on le disait il marmonne tout du long. On ne capte pas ce qu'il raconte sur les couplets, ou en tout cas vraiment à demi mot. Par contre, lorsqu'il chante le refrain, là, il l'articule pleinement et il va le répéter en boucle. On pourrait même se demander s'il n'y a pas une part d'impro lors de cette interprétation, parce que vraiment, il va répéter très souvent cette phrase "It's a long, lonely journey from death to birth", qui veut dire c'est un, un long voyage solitaire de la mort à la naissance. Cette phrase, je trouve, fait vraiment écho au film dans le sens où ce qu'elle véhicule, c'est tout simplement que, puisqu'il met les choses dans cet ordre-là, il assimile sa naissance formelle, concrète, à une forme de mort, quelque chose, quelque part, qu'on qu redoute, qui est plein de souffrance, euh, qu'on craint, enfin, on craint du moins ce qui va se passer après, et par contre, ça veut dire aussi, évidemment, que sa mort, euh, sa mort concrète, qui arrivera à un moment donné fatalement, lui, il la considère comme une forme de naissance. Ce qui, pour nous, est plutôt, au contraire, positif. Et la scène de fin, tout simplement, c'est un plan euh, vu de l'extérieur, avec le cadavre de Blake euh, à l'intérieur allongé. Et c'est génial, parce qu'on voit un reflet. En gros, on utilise le reflet de la vitre pour imager l'esprit de Blake qui s'en va vers le ciel. Et donc, c'est lui, nu, qu'on voit euh, par le biais d'un reflet l'extérieur en tout cas formellement ça a été tourné comme ça et ce que ouais. ça évoque tout simplement c'est effectivement son esprit qui s'en va au ciel qui grimpe à un arbre euh, petit à petit et qui s'en va au ciel nu comme il est euh, ça évoque à nouveau bah, cette cette idée de la naissance euh, dont il parlait donc on a vraiment tout un écho qui est fait à partir de cette chanson euh, jusqu'à la toute fin du film et, et je trouve ça à la fois euh, magnifique et, et, et très bien pensé en fait. C'est super bien pensé.
0: Bah en fait, tout le film mène à cette séquence euh, d'agonie. C'est une longue agonie d'une heure et demie jusqu'à cette, dans certaines cultures, euh, renaissance de cette âme qui... Euh, en fait, le, le procédé est surprenant, il est d'une simplicité terrible mmh. et pourtant, il provoque un choc euh, de compréhension qui est, qui est tragique parce que finalement, le procédé est aussi enfantin que ce qu'il suggère, c'est voilà, la mort, c'est un truc ouais. qu'on qu apprend, <rire> on apprend que ça existe qu'à un moment donné, on ne va pas revenir et le procédé est aussi simple et aussi enfantin que ce qu'il suggère, c'est-à-dire bah, cette euh, naissance du personnage nu euh, comme sorti du vent de, de sa mère mmh. Moi, c'est une séquence qui m'a bouleversée parce qu'il n'y a pas d'effet spécial, c'est le reflet de, du corps de Blake dans la vitre et on pourrait, on, on pourrait euh, interpréter et surinterpréter l'idée d'avoir euh, utilisé un reflet, mais euh, c'est la scène la plus simple du film. Le plan dure 10 secondes. Et elle est d'une force euh,
1: incroyable. Et euh, je, je suis entièrement d'accord. Et, et moi, ça m'a fait justement réfléchir sur tout ce qui m'avait été donné de voir avant dans le film. Parce qu'en en, en plus, après, après euh, ton visionnage... Euh, on en avait parlé en euh, off et on... ce que j'avais ressenti c'est que c'est un film quand même qui va moins frontalement dans l'émotion que Jerry ou même Elephant mm. c'est un film qui est d'une simplicité déconcertante qui euh, utilise des procédés très simples, vraiment très simples euh, de, de, de mise en scène et, et, des, et en termes de technicité de, de tournage, on va vraiment pas chercher de, des choses très élaboré si ce n'est à la limite ce fameux travelling arrière euh, extrêmement long et encore c'est euh, une prouesse technique euh, humaine de, de faire quelque chose d'aussi fluide mais euh, ça reste euh, un procédé simple en soi et justement en fait je me rends compte que peut-être que ce qui nous a été donné de voir est tellement une vue subjective de, de ce personnage on est tellement dans sa dans sa bulle, que quelque part tout ce qu'on voit dans le cadre peut et doit être interprété, analysé et en fait est-ce que finalement le monde qu'on a regardé, qu'on a contemplé pendant cette heure et demie, est-ce qu'il est vraiment concret Est-ce qu'il est, comme tu le disais, peut-être que ses collègues du groupe sont pas là. Il y, y a plusieurs choses comme ça où on peut finalement remettre tout en question. Parce que la fin nous montre quelque chose de résolument fantastique. On montre une âme, on montre une âme euh, montée au ciel. Mais ici encore, c'est fait avec un procédé tellement simple que... Euh, finalement, ça fait écho à tout ce qu'on a vu avant. Et du coup, puisque c'est aussi simple que tout ce qu'on a vu avant, techniquement, est-ce que finalement, on ne serait pas passé à côté d'énormément de choses qui toucheraient au fantastique Cette séquence remet en question
0: la quasi-totalité du montage du film. Et c'est en ça que je trouve que Gus qui est l'auteur du montage, hein, il me semble, euh, pour la Days, semble. est un excellent monteur. Et comme tu dis, la séquence avec ce reflet incite, je pense, à remettre tout en question un autre reflet possible oui. du film. Et euh, je trouve que c'est une, euh, une bonne manière de, de, de conclure euh, cet épisode. De, de... On n'est pas là pour proposer euh, une interprétation, une seule et unique interprétation qui peut venir décortiquer le film, c'est vraiment une interprétation ici qui, qui est la nôtre, oui. hein, euh, qui consiste à, à poser peut-être un, un éclairage avec euh, des émotions euh, et des subjectivités qui sont différentes. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là, euh, si, ça te, si ça te va. Euh, merci d'avoir discuté avec moi de, de, de ce film absolument passionnant.
1: Eh ben merci à toi, Hélène.
0: Merci à toutes et à tous euh, d'avoir écouté l'épisode Jusque-là. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Miettes. Et on vous laisse avec le bêtisier. Bonne soirée
1: Et yeah, si tu, merde. si
0: tu, mais c'est le brun, c'est pas le blond. Dans ma tête, c'était le blond.
1: Ouais, mais ça, cette séquence, elle est au début, alors.
0: Elle est au début,
1: putain. Oh, laisse tomber. Oh, ça ouais, ouais, c'est au début ça. Mais oui, effectivement, Dans ma tête, il y a la là. fin. Faut que je ah vois. non, c'est tout au début ça. <rire> <C 'est> le... <rire> tu couperas. <rire> c'est pour ça qu'en fait, j'arrivais pas dessus parce que je. Pardon. Ça c'est c'est le premier. Je crois que c'est le premier plan séquence en plus de <rire> marche.
0: Dans ma tête, c'était à la fin, mais il y en a pas un à la fin comme ça. Non, j'ai rêvé. Bon, bref. Oh c'est
1: pas vraiment.
0: grave.
1: Tu couperas. <rire> non, je vais laisser. Tu couperas laisser, sa tout. terreur
0: faramineuse. Il <rire> y a. <coughs> pas voilà.
1: T'as un concert d'oiseaux derrière toi, c'est merveilleux. C'est toujours pareil. Je... C'est
0: toujours pareil. <rire> les petits oiseaux tous les soirs sur le bord de ma fenêtre. Hélène,
1: Hélène c'est Cendrillon. Cendrillon.
0: Ah, d'accord. Au début, je vivais dans un système Maintenant, c'est Cendrillon. Tu vas me sortir quoi après
1: Bah ben non, vas mais me en même temps, les... les princesses. Les oiseaux, c'était sauce quoi. <rire> les oiseaux, c'était, c'était sauce et tout. Ils, ils, sont, ils font tout pour toi. Tu sens que a... C'est mon public. L'énergie, on la voit. Littéralement sortir de son corps. Ouais. Il, il utilise ses dernières forces pour finalement se, se, se laisser. Euh, euh, comment on dit Gir Giser Gisir. C'est vrai, on dit gisir.
0: On dit jésir. ouais. C'est pas beau comme terme mais ouais, Ah non, c'est pas beau. On dit jésir, ouais.
1: D'accord, ok. Euh, moi, je vais dire s'étaler. Rires. <rire> non mais euh... c'est terrible, j'avais un mot en tête. Ah, une ironie. <rire> euh, bref, je, je repars. <rire> Oh Je peux saturer
0: Mais... la piste de fou. <rire> je sais pas comment je vais la monter dans le bêtisier. Je sais pas si elle monte, tape dans le bêtisier. Tellement j'ai échappé ce rire qui venait du cœur.
1: <rire> tu t'attends à ce qu'il te sorte un mot de malade, le gars. Tu crois qu'il a retenu le dictionnaire par cœur tellement. Euh... <rire> L'ironie. L'ironie. <rire> <Une> <rire> Ça te la coupe. Hein. <rire> euh... <rire> On euh... est fatigué Bordel euh, Bref. Tu mettras pas ça dans le bêtisier s'il te plaît. <rire> My own. <rire>
0: j'ai ta carrière entre les mains, Mehdi.
1: <rire> non non, on inverse pas les rôles comme ça. Euh, donc, euh, on a effectivement dans la partie euh, plus auteur entre guillemets euh, le film My Own Private uh, Idaho avec euh, king Reeves et je vais même pas dire le casting. J'ai dit les noms des autres, j'ai pas dit le casting Qui <rire> sent pas les coups. On <rire> n'a plus rien à foutre. Euh... Voilà. Je vais mettre tout ça bien dans l'ordre et bien dans le bon sens. Ah, je suis fatigué, c'est trop tard là. Peut-être euh, aborder. <rire> je suis
0: fatigué, Mehdi.
1: Ben, <rire> <rire> mais moi aussi là, genre, Pourquoi je fais des phrases compliquées
0: Pourquoi je dis pas... Ouais, je il est 22h23, on est éclataxe Il fait... <rire> précisément 26 degrés dans
1: cette <rire> pièce. Non. non mais de toute façon la prochaine fois je dis ouais franchement le film il est cool va le voir, <rire> va le voir il est chouette tout c'est fun
0: Mehdi tu mettras du Digerido
1: Ah oui 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 absolument absolument ça t'inquiète pas le Digerido il y en a voir Allez On va DJ ce podcast